0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ich bin Nathalie Klaus, bin Mama von zwei Kindern. Wir leben in Oldenburg und hier in Oldenburg biete ich Familienbegleitung an, zum Beispiel Still- und Trageberatung, aber auch Coachings und Dula-Begleitung. In der heutigen Podcast-Folge soll es um den richtigen Zeitpunkt für die Beikosteinführung gehen. Das ist ja ein Thema, was sehr, sehr viele Eltern beschäftigt. Wann ist mein Kind dann bereit? Wann sollte ich starten? Kann ich irgendetwas verkehrt machen, wenn ich zu spät oder zu früh starte? Und genau darum soll es gehen. Es geht hier in der Folge um ähm, gängige Empfehlungen zum Zeitpunkt und auch um Grundvoraussetzungen, die eben erfüllt sein müssen. Und im Zuge dessen eben auch um die klassischen Beikostreifezeichen, also was die Beikostreifezeichen sind und woran du diese erkennen kannst. Aber es geht auch darum, was eben kein Beikostreifezeichen ist. Und zwar gab es besonders in Deutschland, aber auch generell in, der, in den westlichen Ländern, soweit ich weiß, einen Trend zu immer früherer Einführung von Beikost. Also man konnte einfach beobachten, dass tatsächlich immer früher begonnen wurde, irgendwas an fester Nahrung oder auch Brei den Babys eben zu geben, ähm, sodass man dann eigentlich auch gar keinen richtigen ähm, reinen Milchstart hatte mit den Babys. Mir ist es zum Beispiel mal begegnet, da habe ich meinen großen Sohn, Gestillt. Da war er noch nicht mal zwei Monate alt und er hat sich ein bisschen beschwert, war etwas unruhig nach dem Stillen. Und dann kam die Aussage von einer älteren Frau, ob ich denn jetzt nicht mehr anfangen wollte, ähm, ihm Haferflocken oder Schmelzflocken oder sowas zu geben. Er würde ja offensichtlich nicht satt werden und er bräuchte jetzt dann auch etwas anderes als Milch und zwar feste Nahrung. Und da sieht man eben, ähm, wie nach vorne geschoben dieser Beikoststart dann war, denn natürlich sind Haferflocken oder Schmelzflocken ähm, ja Beikost, also feste Nahrung dann in dem Sinne. Und heutzutage ist ja in Deutschland die Empfehlung, nach dem vierten Monat also zu Beginn des fünften Monats, wenn die Babys vier Monate alt sind oder älter, ähm, da mit der Beikost zu beginnen zwischen dem fünften und siebten Monat eben und durch diese Empfehlung wollte man dieser, diesem Trend des, der sehr frühen Beikosteinführung eben entgegenwirken. Eine weitere Begründung für diese Empfehlung ab dem fünften Monat ist auch, dass es natürlich eine große Varianz gibt bei der individuellen Reife bei den Kindern. Das sehen wir ja immer wieder, dass Kinder sich sehr, sehr unterschiedlich entwickeln und auch in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich entwickeln. Es gibt Kinder, die sind einfach zum Beispiel motorisch schon sehr weit, können sehr früh krabbeln und so weiter und dann gibt es andere Kinder, die lassen sich etwas mehr Zeit, sind dafür sprachlich vielleicht etwas weiter. Natürlich muss man dann auch das mitbekommen, wenn es wirklich zu spät ist, also wenn da wirklich eine Entwicklungsverzögerung entsteht, dass man da... Gegebenenfalls unterstützt, aber es gibt eben eine große Varianz bei der Entwicklung, weil wir eben alle sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das betrifft nicht nur die normale Entwicklung, in Anführungszeichen das, was man so sieht, sondern eben auch die Beikostreife. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein sehr, sehr früher Beginn, also wenn die Babys noch nicht bereit sind für Beikost vor dem vierten Monat oder vor dem Ende des vierten Monats, kann möglicherweise eben schädlich sein, weil der Darm noch nicht reif für die Beikost ist. Der Darm muss eben ausreichend weitergereift sein, auch die Gehirnentwicklung sollte schon weiter ausgereift sein und man geht eben davon aus, dass wenn die Baikos-Reifezeichen, zu denen ich ja später in der Folge noch genauer komme, dass wenn diese erfüllt sind, dass damit einhergeht, auch dass Darm und Gehirn eben entsprechend ausgereift sind und damit bereit für die Beikost für feste Nahrung oder Breinahrung sind. Laut WHO sollte die Beikosteinführung mit sechs Monaten beginnen, also sechs Monate wirklich ausschließlich gestillt werden oder zumindest ausschließlich Milch gegeben werden und danach soll aber weitergestillt werden bis zu einem Alter von zwei Jahren oder darüber hinaus, solange sich Mutter und Kind damit wohlfühlen. Also da wird auch nochmal deutlich, dass eben die Beikost-Einführung wirklich eine Beikost ist und keine Ersatzkost. Also es sollte definitiv weiterhin Milch gegeben werden und bis zu einem Alter von zwei Jahren ist diese Milch notwendig. Wenn jetzt früher abgestillt wird, was ja häufig der Fall ist, muss man das nochmal ein bisschen individueller betrachten. Wichtig ist aber eben, dass die Kinder ausreichend mit Milch versorgt sind. Das kann zwischen dem äh, ersten und zweiten Geburtstag dann teilweise eben auch über die Nahrung über einen Brei oder ähm, genau über die Nahrung allgemein funktionieren, das muss man dann eben aber etwas individueller betrachten. Ähm, die Milchernährung ist eben bei gesunden Kindern in den ersten sechs Monaten vollkommen ausreichend. Was man zum Beispiel auch manchmal vergisst, ist, wenn Kinder eine auffallende Gewichtsentwicklung haben, also dass die Gewichtskurve so ein bisschen absackt innerhalb der Kurve, also dass es so ein bisschen abfällt, dann wird oft empfohlen, früh Beikost einzuführen, um diese Gewichtsentwicklung so ein bisschen ja, wieder zu erhöhen und ähm, zu begünstigen, aber ähm, womit man ja häufig startet in Deutschland ist erstmal ein reiner Gemüsebrei und ein reiner Gemüsebrei enthält einfach kaum Kalorien, also das ist sehr, sehr wenig. Und wenn man dann ähm, Milchmahlzeiten durch diesen reinen Gemüsebrei ersetzt, dann sieht man eher noch Verschlimmerungen in der Gewichtsentwicklung und das ist ungünstig, weil der Magen ist ja dann gefüllt, das heißt, mehr passt auch wirklich nicht rein, aber das Kind bekommt in dem Moment noch weniger Kalorien, als es eigentlich bräuchte. Insgesamt stellt man eben auch fest, dass wenn man früh mit der Beikost beginnt, also bevor die Kinder sechs Monate alt sind, dass sich dadurch die Gesamtstillzeit verkürzt und da ist eben ja das natürlich eine individuelle Entscheidung und man muss es individuell betrachten. Insgesamt lässt sich aber eben sagen, dass auch Kleinkinder sehr von der Muttermilch nochmal profitieren können, gerade nach dem ersten Jahr, also wenn die Kinder ein Jahr alt werden, nach dem ersten Geburtstag, da verändert sich auch nochmal die Zusammensetzung der Muttermilch, sodass ähm, da einfach nochmal die Infektanfälligkeit durch die Muttermilch etwas herabgesetzt werden kann. Und ähm, wie gesagt, die kleinen Kinder können da sehr von profitieren. Wobei es ja man muss es, wie gesagt, individuell betrachten, wenn sich keiner mehr wohlfühlt mit dem Stillen, muss man das abwägen. Insgesamt finde ich aber auch, dass Mütter sehr wenig Unterstützung bekommen in den meisten Fällen und es mangelt eher an Unterstützung und auch teilweise an Wissen, weshalb eben früh abgestillt wird. Wobei ich hier überhaupt niemanden verurteilen möchte oder sagen möchte, ähm, warum hast du jetzt abgestillt oder das war die falsche Entscheidung oder was auch immer. Es muss, wie gesagt, immer die individuelle Situation betrachtet werden und es ist immer eure eigene Entscheidung. Wenn sie mit ausreichend Wissen und ähm, genau mit ausreichend Unterstützung getroffen wurde, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Nicht jeder ist gleich, nicht jeder hat äh, gleiche Unterstützungsmöglichkeiten, was ja manchmal auch ja, sinnvoll und notwendig sein kann. Von daher, ähm, genau, möchte ich hier auf keinen Fall irgendjemanden verurteilen. Genau, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass eben alle Beikostreifezeichen erfüllt sind, wenn die Beikost eingeführt wird. Und der Beikostbeginn wird in Deutschland empfohlen zwischen dem fünften und siebten Monat, wobei man eben ja die individuelle Entwicklung berücksichtigt. Und damit komme ich jetzt zu den Beikostreifezeichen, die ich eben schon mehrfach erwähnt habe und von denen du sicherlich auch schon mal was gehört hast, aber ich möchte sie dir hier eben noch etwas näher erklären. Und zwar gibt es drei verschiedene Beikostreifezeichen, die von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation definiert wurden und das ist zum einen, dass der Zungenstoßreflex verschwunden ist. Der Zungenstoßreflex ähm, ist da, wenn zum Beispiel dein Baby etwas in den Mund nimmt oder etwas in den Mund gegeben bekommt und es wird sofort wieder nach vorne rausgeschoben aus dem Mund. Wenn du also deinem Baby zum Beispiel einen Löffel Brei in den Mund gibst und dein Baby schiebt mit der Zunge sofort wieder den Brei nach vorne aus dem Mund raus, dann ist der Zungenstoßreflex noch vorhanden und dein Baby ist dementsprechend auch noch nicht beikostreif. Dieser Zungenstoßreflex, der ist eben auch ein Schutzmechanismus, der schützt unsere Babys vor dem Ersticken, vor dem Verschlucken in den ersten Monaten, weil dadurch wird eben alles, was in den Mund kommt, direkt wieder rausgeschoben und im Zweifelsfall wieder nach oben gewürgt und dadurch ähm, minimieren sich einfach schon die Gefahren für die Babys, die ja gerade am Anfang alles mit dem Mund entdecken wollen und alles erstmal in den Mund stecken. Aber ähm, genau, unser Körper hat da eben einen Schutzmechanismus eingebaut mit diesem Zungenstoßreflex. Das zweite Beikostreifezeichen ist, ähm, wenn dein Baby mit minimaler Unterstützung, also wenn du wirklich nur ganz leicht an der Hüfte festhältst, wenn es dann für die Dauer einer Mahlzeit aufrecht sitzen kann. Weil ähm, der Oberkörper sollte eben stabil sein. Babys sollten auf jeden Fall in einer aufrechten Position essen. Im Liegen ist keine gute Position zum Essen. Und das dritte Beikostreifezeichen ist, wenn Babys selbstständig Essen mit der Hand zum Mund führen können. Also wenn die Auge-Hand-Mund-Koordination eben entsprechend gut funktioniert. Früher war es ja auch so, dass Babys eben in erster Linie selbst gegessen haben, sich selbst das Essen genommen haben. Bei baby led weaning oder bei Fingerfood wird das ja auch heute wieder oder ähm, da wird es berücksichtigt eben, dass Kinder eben ganz selbstständig essen und damit das auch ganz selbstständig steuern können. Und dafür ist diese Auge-Hand-Mund-Koordination eben ganz, ganz wichtig. Aber auch wenn die Kinder eben Brei bekommen sollen und entsprechend eher gefüttert werden, muss dieses Beikostreifezeichen erfüllt sein, weil man sonst einfach merkt, dass die Kinder von der Darmreife und von der Gehirnreife in der Regel noch nicht so weit sind und das gut verdauen können. Bei einer verfrühten Einführung von Beikost kann man zum Beispiel bei vielen Babys beobachten, dass es zu Verdauungsbeschwerden kommt, also dass sie zum Beispiel Verstopfungen bekommen oder Krämpfe im Bauch, dass der Bauch ganz hart wird oder aufgebläht wird. Dann kann es auch zu früh sein oder man geht dann etwas langsamer vor und guckt, wie die Kinder darauf reagieren. Es kann auch mal sein, dass Kinder auf einzelne Lebensmittel reagieren, das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Wenn zu früh Beikost eingeführt wird, gerade wenn viel zu früh die Beikost eingeführt wird, kann das auch zu langfristigen Unverträglichkeiten führen. Das haben eben Studien nachgewiesen. Wie gesagt, stellen diese Fähigkeiten ja auch einen Schutz dar, wenn die noch nicht erfüllt sind, dass die Kinder eben sich damit schützen, dass zum Beispiel ja der Zungenstoßreflex. Und wenn man jetzt ähm, nach dem Kalender oder rein nach dem Alter des Kindes vorgeht, also wenn ich dann wirklich auf meinen Kalender gucke, mein Kind ist jetzt vier Monate alt oder fünf Monate alt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Beikost einzuführen, dann berücksichtige ich aber eben nicht die individuelle Entwicklung meines Kindes. Dann schaue ich nicht, ist mein Kind wirklich bereit für die Beikost oder ist es eben noch nicht so weit, weil viele Babys, wie ich ja auch schon am Anfang sagte, eben nicht mit vier oder fünf Monaten schon bereit sind für die Beikost. Diese Angabe ähm, auf den Gläschen mit nach dem vierten Monat, das ist übrigens ein bisschen irreführend, ähm, weil natürlich wollen die Hersteller auch etwas verkaufen und ich möchte da auch niemanden etwas Unterstellen, aber es kann eben für Eltern auch irreführend sein und man sollte da wirklich gut lesen. Die Kinder müssen vier Monate alt sein, ähm, wenn sie Beikost bekommen und da wirklich dann auch genau lesen. Ähm, genau, also die individuelle Entwicklung muss immer betrachtet werden. Das kann bei einzelnen Babys dann auch eben etwas später als sechs Monate sein, wobei die WHO eben empfiehlt, es zumindest dann anzubieten und ein umfangreiches Angebot den Kindern zur Verfügung zu stellen, also jetzt nicht nur Bananen dem Kind hinzulegen oder einen Möhrenbrei oder was auch immer, sondern wirklich da eine vielfältige Auswahl zu bieten. Und dann sollte man eben ab dem neunten, zehnten Monat etwa sehen, dass die Babys ähm, ja, signifikante Mengen an Beikost wirklich auch zu sich nehmen, dass da eine Steigerung der Beikostmenge zu sehen ist, wenn die Babys auch dann immer noch ähm, ja, nur Muttermilch oder nur Flaschenmilch, ähm, Primilch zu sich nehmen und überhaupt gar kein Interesse an dem Essen zeigen, dann würde ich ähm, auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Eine mögliche Ursache wäre zum Beispiel, ähm, dass ein leichter oder stärker ausgeprägter Nährstoffmangel vorhanden ist. Das ist ähm, vor einem Alter von sechs Monaten zum Beispiel nicht möglich, wenn die Zusammensetzung in der Prämilch oder auch wenn ganz normal gestillt wird. Dass da ein Eisenmangel entsteht, ist super selten. Aber wenn, wie gesagt, mit neun bis zehn Monaten, wenn da ähm, noch nicht eine Steigerung der Beikostmenge zu sehen ist, dass noch nicht wirklich Mengen, die ja über ein ganz kleines Minimum hinausgehen, von dem Baby aufgenommen werden, dann kann man das nochmal untersuchen, zum Beispiel eben den Eisenstatus oder auch den Zinkstatus. Das sind so mögliche Ursachen, die die Beikosteinführung schwieriger machen können. Mit hineinspielen kann auch, wenn das Kind sehr eingeschränkt ist, was die Zungenbeweglichkeit angeht, beispielsweise durch ein sehr kurzes Zungenband oder auch durch extreme Verspannung oder Blockaden, auch das ähm, wären eben mögliche Ursachen, warum es nicht funktioniert, rein körperlich gesehen, dass das Kind ähm, ja einfach eine normale Menge an Beikost zu sich nimmt. Ähm, was aber eben überhaupt kein Beikostreifezeichen ist, ist das reine Interesse am Essen. Man sieht eben bei den Babys ab dem dritten, vierten Monat, manchmal auch schon ein bisschen früher, dass die Babys eben den Eltern gefühlt das Essen aus dem Mund weggucken, dass sie Kaubewegungen machen, wenn sie mit auf dem Schoß beim Essen sind oder mit in der Wippe liegen und am Essenstisch mit dabei sind oder in der Trage oder wie auch immer. Also wenn sie dann zum Essen greifen oder ähm, ja, das schnappen wollen, was die Eltern haben wollen, und da sichtliches Interesse zeigen, das ist nicht verbunden mit der Beikostreife. Das ist einfach, weil das alles spannend ist, was Eltern haben, was das Umfeld hat. Und das betrifft ja dann auch den Schlüssel, das betrifft das Handy, je nachdem, womit wir als Erwachsene eben häufig zu tun haben. Und so betrifft es auch das Essen. Und das ist, wie gesagt, kein Beikostreifezeichen. Was aber zum Beispiel auch kein Beikostreifezeichen ist, was... Häufig fehlinterpretiert wird, sind häufigere Milchmahlzeiten. Auch das bedeutet nicht, dass dein Kind beikostreif ist und jetzt mehr Nahrung braucht oder andere Nahrung braucht. Gerade ähm, mit etwa fünf Monaten kommt eben noch nochmal ja, ein Entwicklungsschub und besonders nachts sind die Kinder eben oft noch mal ein bisschen unruhiger, wollen wieder häufiger stillen oder ähm, Schlafen einfach insgesamt nicht so gut, aber das ist eben kein Beikostreifezeichen, das ist ein normaler Entwicklungssprung, wo man einfach auch bei den Babys merkt, da passiert gerade ganz viel, sie lernen wieder ganz viel Neues, bedeutet aber eben nicht, dass sie noch mehr brauchen oder etwas anderes brauchen. Wichtig ist rein, dass diese drei Beikostreifezeichen, die ich eben genannt habe, erfüllt sind. Ich wiederhole es nochmal, weil es eben einfach wichtig ist. Und zwar ist es, dass der Zungenstoßreflex verschwunden ist, dass Babys mit minimaler Unterstützung für die Dauer einer Mahlzeit aufrecht sitzen können. Das ist eben nicht so lange, das sind fünf bis zehn Minuten am Anfang. Und dass sie selbstständig Essen mit der Hand zum Mund führen können. Erst dann sind die Babys für die Beikost eben bereit. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einen ganz guten Überblick darüber geben, was ähm, du zum Zeitpunkt der Beikosteinführung wissen solltest, was du da beachten solltest, welche Empfehlungen momentan kursieren und genau, welche Beikostreifezeichen erfüllt sein müssen. Wenn du noch weitere Informationen zum Thema Beikost brauchst, also welche Nahrungsmittel zum Beispiel geeignet sind, wie die Umgebung beim Essen eingerichtet sein kann und genau viele weitere Informationen zum Thema Beikost bekommst du in meinem Online-Kurs, den findest du auf meiner Website unter dem Menüpunkt Online-Kurse, genauso wie viele weitere Online-Kurse und wenn du irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, melde dich gerne bei dir. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.